0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 275 mit dem Titel Anders als die Konkurrenz. Die besten Strategien, um dich von deinen Mitbewerbern zu unterscheiden. Wenn man sich in der Wirtschaft ein wenig umschaut und sich Konkurrenten genauer betrachtet, dann fällt eines auf, dass der Preis oder der billigere Preis als Hauptunterscheidungsmerkmal sehr, 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 sehr oft im Vordergrund steht, obwohl das nicht so sein müsste. Ziel meines heutigen Beitages ist es, ähm, euch aufzuzeigen, dass es neben dem Preis sehr viel mehr und sehr viel anderes geben kann, was dich von deinem Mitwerb unterscheiden kann. Und noch dazu sind das Dinge, die für dich letztlich deutlich profitabler sind. Ich habe Genauer gesagt, zehn Differenzierungsstrategien mitgebracht, die du, je nachdem, was du machst, äh, teilweise oder auch alle, also nicht alle gleichzeitig, aber die alle für dich interessant sein können oder werden. Davor noch kurzer Hinweis auf die www.romagnenta.com/podcast Oder auch nur www.romaugmenta.com. Schau vorbei auf meiner Webseite, dort findest du allerlei Nützliches, das dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Wie gesagt, der Preis steht in der Wirtschaft sehr, sehr oft, aus meiner Sicht viel zu oft im Vordergrund. Bei vielen Firmen scheint es das einzige Mittel zu sein, das ihnen einfällt, um sich vom Mitbewerb zu unterscheiden, nämlich billiger zu sein. Aber billiger zu sein ist im Grunde die einzige Zuflucht von Unternehmen, die sonst keine Vorteile oder Unterscheidungsmerkmale zu bieten haben. Das heißt, wenn sich deine Kunden äh, nach deinem Gefühl viel zu sehr auf den Preis fokussieren, dann ist das ein Indiz dafür, dass sie zumindest aus ihrer Sicht wenig oder nichts anderes haben, auf das sie sich fokussieren könnten, und das dich von anderen unterscheidet. Und sollte das der Fall sein, dann bist du in dieser Folge ganz genau richtig. Wobei man diese Preisführerschaft und Kostenführerschaft jetzt noch unterscheiden muss. Preisführerschaft heißt ja, ich bin der günstigste, der billigste. Das ist das, was viele also sagen wir so, womit viele spielen und Kostenführerschaft heißt aber ich kann am günstigsten herstellen oder anbieten weil meine Kosten die niedrigsten sind das sind zwei Paar Schuhe Gekoppelt ist es durchaus eine sinnvolle Strategie, zu sagen, ich habe die Kostenführerschaft und kann daher die Preisführerschaft haben. Sehr oft beobachte ich allerdings, dass viele Unternehmen, die gar nicht die Kostenführerschaft haben, aber bei dem Preisspiel mitspielen wollen. Ein Klassiker im Lebensmittelbereich, ähm, da gibt es schon ein paar wenige Discounter, die auch die Kostenführerschaft für sich beanspruchen könnten. Aldi oder Lidl vermutlich, warum? Da ist alles billig. Die Lagen zum Teil, die Regale, die Ausstattung, und sie haben ein kleines Sortiment, währenddessen die andere oder viele der anderen Anbieter, wie, wie Rewe oder in Österreich Billa oder Edeka in Deutschland, ähm, die das Beispiel, also bei der Preisführerschaft mitspielen wollen, es zum Teil auch können, aber sich mit der Kostenführerschaft schwer tun. Warum? Weil sie ein deutlich, schon allein aus dem können, weil sie ein deutlich breiteres Angebot haben. Ein Aldi hat ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber ich sage mal 1.500 Artikel, währenddessen ein, ein größerer Edeka- oder Rewe-Markt wahrscheinlich 20.000 Artikel hat. irgend sowas in der Größenordnung. Bedeutet also, ist äh, keine grundsätzlich schlechte Strategie, Kostenführerschaft mit Preisführerschaft gekoppelt, allerdings nur für jene, die sich das leisten können, die groß genug sind und die es schaffen, über die große Menge mit schmalen Margen durchaus zu leben und zum Teil auch durchaus vernünftige Bo Profite zu machen, wenngleich viele Profite, gerade auch der großen, ähm, deutlich weniger sind als vernünftig. Für alle anderen, die das Spiel nicht mitspielen können oder wollen, habe ich, wie gesagt, zehn andere Ideen mitgebracht, um dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden. Und warum es überhaupt grundlegend wichtig oder sinnvoll sein kann, dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden, da gibt es eine Menge Gründe dafür. Du fällst leichter auf und wirst mehr wahrgenommen. Dem Kunden fällt schwerer, dein Angebot mit dem der Konkurrenz zu vergleichen, weil es eben anders ist. Du polarisierst mehr. Das heißt, du trennst den Markt zwischen potenziellen Kunden und eben Nichtkunden. Das ist gut. Es ist besser, richtige Fans zu haben und Leute oder potenzielle Kunden oder solche, die dich nicht wollen, als jeder mag dich so bisschen, aber auch nicht richtig. Du ziehst dadurch potenzielle Kunden viel stärker an, du wirst leichter gefunden, du verwandelst Interessenten leichter in Kunden und diese wiederum viel leichter und rascher in echte Fans, du bekommst mehr Empfehlungen, weil auch leichter ist, dich zu empfehlen, wenn du auf einen bestimmten Punkt fokussiert bist, du äh, kriegst eine Expertise und Kompetenz zugesprochen durch eine gute Differenzierungsstrategie und du kannst dadurch durch all das höhere Preise verlangen und auch durchsetzen. Du siehst also jede Menge Vorteil, daher ein Thema, mit dem man sich durchaus sehr intensiv beschäftigen sollte. Aber jetzt zu den zehn Strategien oder Varianten, die ich für dich mitgebracht habe, dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden. Was alle zehn Varianten mehr oder weniger gemeinsam haben, ist, dass man aus dem Universum aller potenziellen Kunden sich einen Teil rauspickt und sich auf diese konzentriert. Es geht also jetzt darum, welche Filter könnte man denn sinnvollerweise über das Gesamt, über über alle legen, so dass ein für dich sinnvoller Anteil übrig bleibt. Man sagt dazu auch Konzentrationsstrategie oder auch Nischenstrategie. Das heißt, wir suchen uns eine Nische raus aus all den zur Verfügung stehenden potenziellen Kunden. Strategie Nummer eins bezeichne ich gerne als Differenzierung bei Lokalkaiser. Was heißt das? Das bedeutet, dass du dich mit dem, was du anbietest, mit deinen Produkten, deinen Dienstleistungen auf einen geografisch überschaubaren Bereich konzentrierst. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Das kann sein ein Ort, eine Stadt, ein Stadtteil, ein Bezirk, ein Bundesland, eine Region oder auch durchaus ein Land oder wenn man größer denkt, wobei... Da wird es mit dem Lokalkaiser vielleicht schon ein bisschen eng, auch ein Kontinent quasi, die europäische, der europäische Hersteller, die europäische Variante. Das macht überall dort sehr viel Sinn, wo, wo es auch um einen physischen Kontakt geht. Sei es jetzt, es wird irgendetwas wohin geliefert und das darf nicht oder sollte nicht zu weit sein, oder auch, dass Leute zu dir kommen. Ein klassischer. Äh, klassischer Bereich, wo diese Strategie sehr viel Sinn macht, ist bei, bei Friseuren im, im, im Lebensmittelhandel bei Schulen, Taxidiensten in Restaurants bei all den Dingen wo, wo schwere, komplexe Dinge vielleicht auch äh, transportiert wurden müssen und das häufig nicht einmal, einmal schafft man, es irgend, schafft man alles irgendwo hinzutransportieren, zu transportieren aber so regelmäßig, überall da macht Lokalkaiser zu sein sehr, sehr viel Sinn hat auch etwas sehr Verbindendes, weil man kauft halt lieber, also nicht alle, viele kaufen gerne im Internet, aber durchaus eine erkeckliche Menge von Menschen kaufen doch lieber dann beim lokalen Hersteller, Händler oder Lieferanten. Und wie groß diese, äh, diese Region ist, auf die du dich fokussieren kannst, hängt natürlich stark von der Branche auch ab und von dem, was du tust und was du anbietest. Es kann tatsächlich geografisch, logistisch bedingt sein. Es kann aber auch rein aus Marketinggründen so gemacht werden, weil wir Österreicher zum Beispiel unterstelle ich jetzt gewisse Dinge immer noch lieber von Österreichern kaufen bei einem österreichischen Hersteller als bei irgendeinem ausländisch europäischen oder geschweige denn einem, einem aus Asien. Das trifft sicher nicht auf alle zu, aber es ist definitiv Marken oder Marketing oder auch Markenargument, dass äh, viele nutzen. Kann aber auch noch einen anderen Grund haben, wenn es zum Beispiel sehr spezielle Bauvorschriften gibt, wie zum Beispiel für, für Fensterhersteller oder du hast auch, auch Baumeister, ähm, dann traut man natürlich dem österreichischen, dem lokalen Hersteller, kann genauso in Deutschland sein, im Bundesland in Deutschland oder in der Schweiz, mehr Kompetenz zu. Das heißt, Lokalkaiser als Wettbewerbsstrategie macht für manche sehr, sehr, sehr viel Sinn. Differenzierungsstrategie Nummer zwei heißt, konzentriere dich auf eine bestimmte Branche. Die Konzentration auf eine bestimmte Branche macht überall dort Sinn, wo es auch um ein sehr spezielles Know-how geht, das in dieser Branche Anwendung findet. So könnte zum Beispiel ein Unternehmensberater sich auf Projekte oder Kunden nur im, im Maschinenbaubereich konzentrieren oder im Druckereigewerbe oder im Lebensmittelhandel und ein Spediteur könnte, was ja auch oftmals gemacht wird, sich auf die Autoindustrie, auf den Baustoffhandel oder auch den Lebensmittelhandel äh, konzentrieren, weil jede dieser Branchen gewisse Spezifika hat, die in der Art der Leistung, aber auch in der Art des Maschinenparks, sprich LKWs, Container und so weiter und so fort, berücksichtigt werden müssen. Eine nette Spezialisierung, und Konzentration im Speditionsbereich habe ich auch mal gesehen. Da gibt es wahrscheinlich nicht nur einen, sondern mehrere Spediteure, die sich auf den Transport von, von wertvollen Kunstwerken spezialisiert haben. Also auch das ist eine Branche, die Sinn machen kann, wenn, und das ist wichtig, wenn das Gebiet groß genug ist. Das heißt, je nach Auswahl der Branche oder des Teiles der Branche, muss die geografische Ausdehnung einhergehen. Wenn du jetzt sagst, du bist Kunstwerkspediteur in, hier in Bad Füßlau, wir haben, knapp 12.000, 13.000 Einwohner dann wird das vermutlich kein sehr profitables Geschäftsmodell werden. Wenn du das aber auf Österreich ausdehnst oder auf Europa, dann wiederum macht das sehr viel Sinn. Das heißt, bei kleinen, der kleinsten Branchen oder Branchenteilen muss die geografische Ausdehnung größer sein. Aber ja, das geht ja durchaus auch. Und es hängt natürlich auch von der Branche ab. Es gibt sehr große Branchen, wo es viel Sinn macht, diese nochmal aufzu Splitten in, in kleinere Teilbereiche bis hin in kleinste Nischen. Differenzierungsstrategie Nummer 3 lautet, biete ganz bestimmte Problemlösungen statt nur Produkte oder Leistungen an. Die meisten Unternehmen bieten Produkte und Leistungen und nur ganz wenige fokussieren sich auf Problemlösungen wenngleich auch die, die Produkte und Leistungen anbieten, von sich wahrscheinlich behaupten würden, sie fokussieren sich auf Problemlösungen, tun sie aber nicht, zumindest nicht in ihrer Kommunikation. Das heißt, diese, diese Art der Differenzierung ist eine zweiteilige Sache. Das eine ist äh, tatsächlich, sich wirklich auf Problemlösungen zu fokussieren und andererseits das auch dem Kunden oder dem potenziellen Kunden so zu kommunizieren. Ein einfaches Beispiel dazu, um klar zu kriegen, was ich meine. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin Masseur, dann ist sein Angebot, seine Leistung ist, Menschen zu massieren. Jemand anderer ist vielleicht auch Masseur, sagt aber, ich mache Rückenschmerzen weg. Und das ist ein Fokus auf eine Problemlösung. Das heißt, jemand, der Rückenschmerzen hat, fühlt sich von dem, ich mache Rückenschmerzen weg, deutlich besser abgeholt und, und angesprochen als vom Masseur. Was noch dazu kommt, der, der sagt, ich mache Rückenschmerzen weg, müsste das ja nicht mal äh, nur mit Massage machen. Das könnte ja auch mit Tabletten, mit speziellen äh, Stützgurten, mit äh, Spritzeninfusionen oder was auch immer, meiner nach, sogar mit Hypnose gehen. Das heißt, da ist das Ziel, das Problem für den Kunden zu lösen oder mit dem Kunden zu lösen und nicht so sehr eine gewisse Dienstleistung durchzuführen. Genauso, wenn jemand sagt, ich bin ähm, dann oder Hundeabrichter, dann ist das keine Lösung, die man verkauft oder die, auf die man sich konzentriert, sondern nur eine, eine Vorgehensweise oder eine Leistung, dass die Lösung werde, ich mache, dass ihr Hund folgt wie er das tut, ob das wiederum durch klassische Dressur ist oder vielleicht geht das ja heutzutage schon mit äh, Chips oder Halsbändern, wo man den, dem Hund quasi per Knopfdruck äh, sagt, das war gut oder nicht gut. Ich will da gar nicht mehr ins Detail, weil sonst rufe ich die Tierschützer vielleicht auf den Plan hier, die da hören könnten. Aber einfach nur, um den Unterschied zu äh, klar zu machen. Das eine ist die Lösung und das andere ist die Leistung. Und unabhängig von der Fokussierung oder von der Differenzierung ist es ohnehin so, dass wir uns viel zu viel auf unsere Leistungen und Produkte konzentrieren und viel zu wenig auf die Lösung. Und was Kunden wollen, sind Lösungen und nicht Produkte oder Leistungen. Wir kommen zur Differenzierungsstrategie Nummer 4, die da lautet, stell eine bestimmte Methode in den Vordergrund. Das heißt, was immer du machst, du machst es quasi nach dieser Methode. Da gibt es eine Menge, Menge Beispiele in der Branche, in der ich viel tätig bin, also was ich, Coaching, weniger Vorträge, aber äh, Training, Beratung und so weiter und so fort. Da gibt jede Menge Methoden, äh, für die es alle mehr oder weniger viele Anhänger gibt. Äh, was ich, NLP und Transaktionsanalyse und Training im Dunkeln gab schon und Planspiele und DISK und so weiter und so fort. Hat alles was für sich ähm, und es gibt dann Anbieter, die sagen, wir sind das Disk-Institut oder wir, ich mache alles mit Transaktionsanalyse, ich mache alles mit NLP. Das hat schon Vorteile, weil man natürlich die Menschen, die diese Methode kennen, mögen, konsumieren wollen, sehr gezielt ansprechen kann, hat natürlich den Nachteil, wenn dann eine Methode außer Mode kommt, was ja durchaus passiert, dann ist das Fundament des Geschäftsmodells quasi gefährdet. Gleichzeitig gibt es diese Methoden nicht nur im Trainingscoaching-Bereich, wo es, wie gesagt, sehr viele davon gibt, sondern durchaus auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Wein nach Bioart zu machen oder Bio-Lebensmittel. Da geht es gar nicht vielleicht darum, bestimmte Lebensmittel herzustellen, sondern was immer wir tun, es ist Bioprodukt. Fairtrade als Methode für den, als zertifizierte Methode sogar, was ich weiß, für eine bestimmte Art des Handels. Da geht es gar nicht um was handeln wir. Das könnte Kleidung sein, Kaffee oder sonst irgendwas, aber was immer wir handeln, es ist fair. Also Methode in Vordergrund stellen, Differenzierungsstrategie Nummer 4, auch eine Variante, die man tun kann. Wir kommen zur Differenzierungsstrategie Nummer 5. Mitarbeiter in den Vordergrund stellen oder Mitarbeiter zum Unterschied machen. Das wird oft gesagt, selten umgesetzt. Das heißt, wenn man die Menschen machen den Unterschied. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man sehr oft, dass es da keinen Unterschied gibt. Das heißt, wenn du sagst, meine Mitarbeiter machen einen Unterschied, dann musst du dir schon etwas Spezielles einfallen lassen. Dann müssen die alle nach gewissen Kriterien zertifiziert sein müssen, alle irgendwie eine bestimmte Ausbildung haben, alle irgendwie bestimmte Fähigkeiten oder Qualitäten, um hier wirklich einen Unterschied zu machen. Einfach nur zu sagen, wir haben quasi die bessere Mitarbeiter, reicht nicht. Eine extreme Variante in dem Bereich ist Hutas, die Restaurantkette, die hierzulande nicht so verbreitet ist. Aber erst vor kurzem bei einem Urlaub in Thailand bin ich wieder mal über Hutas gestolpert. Da waren die und hutas Differenziert sich auf eine ganz andere Art und Weise über die Mitarbeiter, nämlich die stellen nur, offenbar nur junge, gut aussehende Damen ein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Haarfarbe auch irgendwie passen muss. Ich glaube nicht, aber was sie eint, ist, sie sind alle jung und äh, tendenziell gut aussehend und eher spärlich begleitet. Also noch, noch herzeigbar, aber vielleicht nicht mehr ganz äh, jugendfrei. So, in dieser Art und Weise. Ob man das nur gut oder schlecht findet, ich lasse ich mal ganz dahingestellt, ich würde mich als Mann absolut diskriminiert fühlen heutzutage, wenn die mich ablehnen würden, nur weil ich nicht so hübsch bin wie die Kennerinnen da. Als Mitarbeiter meine ich aber, ja, was soll's. Äh, scheint zu funktionieren, sonst würden sie es, nicht schon so lange so tun. Ob das Essen bei Hutus auch gut ist, keine Ahnung. Ich war da noch nie essen. Also die Botschaft lautet jetzt nicht, gib deinen Mitarbeitern nichts zum Anziehen oder wenig zum Anziehen. Ähm, müsstest du heutzutage auch verdammt aufpassen mit so einer Strategie. Wobei in die Medien kämst du allemal und wahrscheinlich hättest du definitiv Fans. Das heißt, es kommt ähm, letztlich auch nur darauf an, was du unter diesem mit dieser Strategie anbieten und verkaufen willst. Wir kommen zu Differenzierungsstrategie Nummer 6. Lass Zertifikate und Auszeichnungen für dich sprechen. Letztlich geht es ja um Qualität in Kombination mit Sicherheit. Beides sind so Bedürfnisse von, von Menschen, von Kunden. Kunden wollen Qualität haben in, in Leistungen, in Produkten und wollen auch die Sicherheit haben, um auf diese Qualität vertrauen zu können. Und da kommen nun Zertifikate, Auszeichnungen und so weiter und so fort ins Spiel. Das ist eine Methode, wie du dich von Mitwerb abhebst, die du auch mit anderen durchaus kombinieren kannst. Jetzt könnte ein ISO-Zertifikat durchaus auch auf die Mitarbeiterinnen von Hutas angewandt werden. Ich weiß nicht, ob die das haben, aber ja, wäre zumindest äh, denkbar. Und ja, natürlich, je spezieller und einzigartiger dieses, äh, diese Auszeichnung, dieses Qualitätszertifikat, oder das Zertifikat überhaupt, umso mehr bringt es. Klar, Frisur-Weltmeister oder Friseur-Weltmeister zu sein, das ist halt nicht jeder. ISO-Zertifizieren kann sich ja jeder lassen, aber Friseur-Weltmeister, das ist schon was ganz Besonderes. Die Frage ist, würdest du mehr bezahlen von einem Weltmeister die Haare, wenn du von einem Weltmeister die Haare geschnitten bekommst? Ich bin mir nicht ganz sicher, möglicherweise würde ich das, aber es gibt ganz sicher eine Menge Leute, die das definitiv tun würden oder vom Superstar ausgezeichneten Koch das Essen ge äh, gekocht zu kriegen, ja, da würde ich schon eher mal auch äh, tiefer in die Geldtasche greifen, vermute ich mal. Differenzierungsstrategie Nummer 7 lautet Bring Kreativität in dein Pricing. Auch diese Strategie lässt sich gut mit anderen kombinieren, wie auch Viele dieser zehn Strategien sich untereinander kombinieren lassen. Man könnte auch sagen, man ist Lokalkaiser und hat noch kreative Preisstrategien und eine Menge Zertifikate und so weiter und so fort. Das heißt, das lässt sich durchaus nicht vieles, aber äh, nicht alles, aber vieles kombinieren. Was meine ich mit Kreativität ins Pricing bringen? Naja, wenn alle etwas verkaufen, vielleicht kannst du etwas vermieten. Es wird heutzutage alles Mögliche vermietet. Im Grunde geht das übers das Pricing hinaus, ist ja ein Geschäftsmodell. Änderung. Aber wie auch immer, für den Kunden ist es Pricing, er zahlt halt einen Mietpreis statt einen Kaufpreis. Äh, Wäre eine Variante. Ähm, heutzutage wird alles Möbel vermietet, Autos sowieso schon lange, aber auch Handtaschen habe ich gesehen, Möbel, Gemälde, Schmuck. Man kann sich die Louis Vuitton-Tasche oder das Louis, den Louis Vuitton-Koffer mal für ein Wochenende ausborgen, wenn man nicht ein paar Euro ausgeben will, um sich so ein Ding zu kaufen. Kann alles viel Sinn machen, je nachdem, wo du bist, das muss natürlich äh, zugegenpassen und in städtischen Bereichen ist sowas vermutlich leichter umsetzbar als am Land ähm, weil wir zuerst bei Friseuren waren fand ich ein, da fand ich ein schönes Beispiel beim Londoner Friseur Michael oder Michael van Clark da kostet es unterschiedlich viel je nachdem von wem du die Haare geschnitten bekommst das heißt Chef verlangt mehr als Lehrling ähm, ja was ich auch nur fair finde weil äh, eigentlich sollten sie mir vielleicht noch was zahlen, wenn ich beim Lehrling mir die Haare schneiden lasse und so gesehen als Übungsobjekt zur Verfügung stehe. Aber auch alle Arten von Abo-Modellen fallen, fallen da rein. Also nicht, nicht äh, einmal Zahlung, sondern immer wieder, ich abonniere, oder auch Ratenzahlung wirklich fokussiert eingesetzt. Das heißt, statt äh, etwas zu kaufen und es auf einmal zu zahlen, äh, zahlt man solange man es trägt oder verwendet oder 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 es kommt aufs Produkt an, es kommt auf die Gesamtkalkulation an, aber damit kannst du dich deutlich und, und sehr interessant vom Mitbewerb unterscheiden. Differenzierungsstrategie Nummer 8. Diese Strategie lautet Differenzierung bei 6. Ähm, wenn jetzt viele von euch an Sex und so weiter und so fort denken. Ja, das könnte man natürlich auch spielen, das wäre dann noch eine andere Differenzierungsstrategie. Was ich allerdings damit mehr gemeint habe, die die übrigens bei Hutters ja auch irgendwie zum Einsatz kommt anscheinend, was ich hier gemeint habe mit Differenzierung bei Sex ist bei äh, Geschlecht. Ich habe es nur einfach mit dem mit dem englischen Ausdruck gemacht. Wir sind ja in so einer internationalen Welt und wir dürfen hier bei Sex Englisch sagen, das wird viel gemacht. Es gibt jede Menge Angebote von, von, von Unternehmen oder, oder auch Einzelunternehmen, die sich auf Frauen zum Beispiel spezialisiert haben. Es gibt Frauensportclubs und Coaches nur für Frauen und Hotels für Frauen und Frauenparkplätze und Frauen weiß nicht was noch. Und das funktioniert nicht immer, aber tendenziell schon ganz gut. Für Männer, interessanterweise, habe ich sowas noch selten bis nicht gesehen. Und ich glaube auch gerade in der aktuellen Stimmung mit dem ganzen Gendering und so, äh, wäre es möglicherweise schwierig, etwas nur für Männer zu machen. Nur für Frauen ist nach wie vor okay. Ähm, ja, aber wir Männer sind ja da offenbar sehr tolerant. Und ich fühle mich nur ein ganz klein wenig diskriminiert, äh, wenn ich bei einem Frauenclub nicht mitmachen darf. Das so am Rande. Aber ja, als die Verziehungsstrategie kann es überall dort hin machen, wo halt auch das Produkt wo, 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 aus meiner Sicht auch wirklich einen Unterschied machen kann. Ähm, das heißt einfach nur irgendwas zu verkaufen und dann für, nur für Frauen dazu zu schreiben wäre nicht so. Also wenn ich sage ein Gemüsegeschäft nur für Frauen ist irgendwie pff, weiß nicht ja. Hotel nur für Frauen okay ähm, könnte ich mir vorstellen. Coach nur für Frauen, ja, gibt es ja, meinetwegen auch, aber hm, lässt sich nicht über alles überstülpen. Wir kommen zu Differenzierungsstrategie Nummer 9. Maßschneider wird ein Angebot auf bestimmte Altersklassen. Nicht neu, aber bewährt. Klar, ich kann mich auf Senioren, auf Pensionisten, auf äh, 50 plus, wobei 50 plus, wie ich die Tage festgestellt habe, ist äh, eher etwas... Das nicht mehr so zieht, weil ja niemand 50 plus sein möchte, auch die 50 plusjährigen nicht, aber Kinder geht wunderbar, Babys meinetwegen, ähm, man könnte sogar in Kombination für Frauen mit Kindern im, im Vorschulalter, also all das kann man durchaus spielen, das macht bei manchen Produkten viel Sinn. Auch da wieder würde ich dafür plädieren, es nur dort einzusetzen, wo es auch vom Produkt oder von der Leistung Sinn macht, weil Bleiben wir beim Gemüse, blödes Beispiel, aber dennoch äh, Gemüse jetzt nur für ein Gemüseladen nur für Senioren oder gewisse Gemüseangebote für Senioren, boah, weiß nicht, ja, vielleicht besonders weiche Gemüse, wenn, wenn die Zähne nicht mehr so toll halten, aber sonst wäre das eher vermutlich Blödsinn. Aber Seniorenreisen oder Seniorenhandys mit größeren Tasten, äh, Hotels vielleicht für Senioren, äh, Theater- oder Unterhaltungsangebot, speziell für Senioren mit anderen, wie soll ich sagen, mit anderen Uhrzeiten, weil ich feststelle, als Kinder haben wir unsere Partys immer am, am frühen Nachmittag begonnen, so irgendwie um zwei, drei Uhr. Dann ist es sehr spät geworden als Erwachsene und die Senioren feiern jetzt wieder früher. Auch um zwei, drei Uhr machen die ihre Bälle. Finde ich ganz interessant. Ich hoffe, ich komme nicht mal so weit, dass ich meine. Partys auch wieder um zwei, drei Uhr nachmittags ansetzen muss, aber soll sein, wenn es funktioniert, ist mir das alles recht. Also altersspezifische Angebote dort, wo es Sinn macht. Das könnte auch im B2B-Bereich Sinn machen, wenn man das altersspezifisch ein bisschen, wie soll ich sagen, anders auslegt. Wenn ich sage, ich bin Unternehmensberater speziell für Startups, also für Unternehmen in sehr jungem Alter, oder ich bin Vertriebstrainer für ganz neue, frische Vertriebsteams. Ja, könnte zum Beispiel auch Sinn machen. Wir kommen zu Differenzierungsstrategie Nummer 10. Nummer 10 ist äh, zwar die letzte, aber definitiv nicht das letzte an Differenzierungsstrategie, sondern sogar eine, die extrem viel Potenzial hat, immer noch. Nämlich, heb dich durch deinen Service ab. Ähm, Service is our success, gab es ja mal bei einer Fluglinie von Niki Lauder, glaube ich. Also Service wird ja oft, oft zitiert und sich oft an die Fahnen geheftet, um sich hier vom Mitbewerb zu unterscheiden. In den meisten Fällen zahnlos, was meine ich damit. Nur zu sagen, wir haben tollen Service, reicht einfach nicht. Du musst es, wenn du das machst, schon sehr, sehr, sehr konkret machen. Was meine ich mit sehr konkret? So wie es Domino's Pizza zum Beispiel macht im... Im, äh, im Lieferservice die sagen 20 soweit ich weiß 20 Minuten oder gratis bei uns gibt es die ja nicht. So oft vor kurzem habe ich jetzt wieder irgendwo eines gesehen, aber sind eher selten. aber 20 Minuten oder gratis, das ist nur eine Ansage. das heißt zu sagen ja wir sind. Wir haben einen tollen Service ist zahnlos zu sagen 20 Minuten Abbestellung oder gratis, das hat Kraft. Da fällt man auf, da kann man sich unterscheiden und sollte natürlich auch schnell sein, weil sonst ist es kein sehr profitables Geschäftsmodell oder keine sehr profitable Differenzierung. Oder ein Autohändler könnte sagen, wir holen das Auto ab für Service und bringen es wieder zurück zu dir, du musst nicht durch die Gegend fahren. Oder der Handwerker, der garantiert die Wohnung sauberer zu verlassen, als er sie vorgefunden hat, was vielleicht bei manchen Wohnungen gar nicht so schwierig ist, bisschen aufpassen muss man, weil sich natürlich vielleicht die gute Hausfrau beleidigt fühlen könnte. Naja, was soll's. Äh, vorsichtig muss man ohnehin bei allen möglichen Dingen sein. Die Friseurin, die nicht nur einen Kaffee anbietet, das macht sowieso schon jeder, sondern ein Glas Champagner und zwar vom guten oder für mich lieber noch ein gutes Glas Rotwein, dann würde ich wahrscheinlich öfter Haare schneiden gehen. Oder die Polizei, die den verärgerten Autofahrern im Stau in der Stadt zum Beispiel oder, oder auch auf der Autobahn einen Kaffee anbietet Genau, damit wäre man ganz sicher in den Medien oder, 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 oder. Also gerade im Servicebereich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich wirklich hervorzutun. Und lass mich zum Schluss noch hinzufügen etwas, das ich vielleicht schon zum Anfang an sagen hätte können oder sollen, wie auch immer. Was immer du tust, um, um dich von deinem Mitbewerb zu unterscheiden, es muss natürlich zu deiner gesamten Unternehmensausrichtung passen, zu deiner Positionierung, zu deinem Geschäftsmodell. Die Differenzierung ist ja Teil davon, Das muss das Ganze schlüssig abrunden, sonst macht ja das alles keinen Sinn. Also, schau dir das an, die zehn Strategien. Ich äh, gebe auch noch einen Link zu einem, einem ähnlichen bis gleichlautenden Blogartikel rein, da kannst du es nochmal nachlesen. Wenn du Fragen dazu hast, Anmerkungen, schick mir gerne eine Nachricht auf einem meiner Kanäle, was auch, wo auch immer du auf Social Media bist oder auch auf einer Mailadresse, die findest du. Du hast auch ein Kontaktformular auf meiner Webseite. Schau auf der Webseite vorbei. Und vor allem, ganz wichtig, abonniere den Podcast-Kanal, falls noch nicht erledigt. Es freut mich, dass du dabei warst oder dass du wieder dabei warst bis zum Schluss, sonst wärst du ja nicht mehr da. Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt ein business